0: ¿Cómo están? Buenas tardes, un gusto nuevamente estar con ustedes aquí en tex Health, en tequisradio.com Y bueno, este es el último programa del verano que voy a estar haciendo eh, Vamos a parar durante febrero para luego retomar en marzo eh, Voy a estar eh, fuera, eh, porque bueno, para contarles voy a tener mi segundo hijo Así que voy a tomarme unas semanitas para esperar el nacimiento de mi guagua, así que estoy contenta, bueno, y como siempre independiente tenemos que volver a trabajar en marzo con muchas ganas y vamos a hacer hartas cosas entretenidas para seguir divulgando la ciencia y la tecnología y por supuesto la salud con todos los temas que hemos estado abordando el año pasado también, este desde las terapias, eh, la salud digital, emprendimientos, concursos, y muchas cosas interesantes, sobre todo en este año y el año pasado que ha sido el protagonista de la pandemia, la salud, ha sido súper importante. Y bueno, obviamente decirles que ha sido increíble acompañarlos, de poder informar, de poder educar con entrevistados muy importantes y claramente la idea es seguir así. Y darles el consejo de que por favor se sigan cuidando, no solamente en Chile, sino que en Latinoamérica, donde nos ven y nos escuchan nuestros queridos auditores y auditoras Acá en Chile la cosa eh, está cada vez más compleja, más encima con verano, permiso de vacaciones, muchas ciudades y comunas con cuarentena, muchos centros hospitalarios ya con las UCI colapsadas, y yo creo que falta mucha conciencia aún por parte de la gente. Ayer veía un video que me llamaba mucha atención, donde entrevistaban a una niña en la playa, y ella decía: No, si da lo mismo, yo no me voy a contagiar acá en la playa, si total, el agua salada mata al virus. Y uno ahí se pregunta, qué increíble que ya a más de un año de la pandemia la gente todavía tiene ignorancia respecto a cómo cuidarse sobre este virus eh, donde nos damos cuenta que había una carencia, una gran campaña de comunicación de riesgo donde es sumamente necesaria ¿no? para poder educar a la población, de dar mensajes que no sean equivocados, de que la gente se autocuide y también tenga responsabilidad respecto a sus propios actos, y ahí es donde yo siempre he criticado un poco a las autoridades, donde ha faltado eso de generar una buena comunicación de riesgo en vez de dar estos mensajes que son tan a veces confusos de emitir cuarentena, dar permisos de vacaciones, eh, volver con esta normalidad cuando están aumentando los casos. Es complejo, y nosotros también como periodistas científicos tenemos la misión de poder informar y educar al respecto. Bueno, hoy día vamos a estar hablando de eh, temas bien interesantes vamos a hablar de... Eh, un concurso los ganadores del Hub Acta eh, para eh, conocer ¿no? algunos emprendimientos interesantes relacionados con la salud, y también vamos a estar hablando sobre salud digital. Así que los invito a que nos escuchen en tequisradio.com, también nos escriban con el hashtag en Twitter, que es tequishealth, arroba txradio, el mío es arroba Andrea Obair. y vamos a partir este programa, y qué coincidencia, y le digo a Gabriel, que no es tu DJ, eh... Justo vamos a partir el programa que es el último de, del verano con mi canción favorita de toda la vida. Mi grupo favorito es YouTube y mi canción favorita que me marcó mucho tiempo y que me sigue gustando es One, que habla del amor. Vamos con esa canción y ahora vuelta ya con las entrevistas. Sí, buena canción, como siempre. Eh, YouTube nos sorprende y bueno, qué rico escuchar. Este tema me encanta. Bueno, hoy día queremos hablar, como ya les decía, eh, sobre la situación que nos ha traído la pandemia, pero también lo positivo, ¿no?, y tiene que ver con esta aceleración de la penetración de la tecnología que ya venía desde hace tiempo, pero que, eh, gracias por decirlo así, al COVID-19, eh, muchos de los centros hospitalarios ¿no? y de salud eh, empezaron a implementar un montón de servicios que antes eh, los tenían, pero que claramente esto eh, mejoró, como la telemedicina, ¿no?, lo que es la salud digital, eh, y un montón de otras áreas que han sido para beneficio no solamente de los pacientes, también para los profesionales de la salud, ¿no? Y que también han tenido que adaptarse y capacitarse para poder implementar de la mejor forma todo esto y que claramente llegó para quedarse. Hay un antes y un después y yo creo que esta salud digital finalmente va a seguir trayendo muchísimos beneficios. Queremos conversar al respecto es lo que está también pasando en la salud pública y por eso está con nosotros Daniel Jara, referente de registros clínicos electrónicos de la unidad de salud digital del servicio de salud sur oriente. ¿Cómo estás Daniel? Bienvenido a TXGO. Hola. Hola
1: Andrea, muy bien, muchas gracias. Oye,
0: antes de, de hablar, me, me, me gustó mucho saber cómo tienes que tiene dos profesiones, ¿no? Que claro. en el fondo se complementan de lo que es la ingeniería y la salud y que claramente es como lo que se necesita ahora en esta nueva era, ¿no? Cuéntanos, ¿tú a qué te dedicas?
1: Bueno, sí, soy originalmente enfermero matrón eh, de la Universidad Católica y después, no sé por qué, yo creo que en algún momento algo tenía que ver con mirar todas las cosas como una perspectiva de poder negociar bien me eh, introdujo al ámbito de la ingeniería comercial, donde desarrollo también un poco más la, el, el conocimiento asociado a lo que es la gestión de un negocio. Y, y por ende, soy en esta, en esta lógica un poco más el referente de estos registros clínicos, que es lo que me ha tocado hacer y como tú me presentaste.
0: Eh, ¡Qué bueno! Y bueno, y en ese sentido, Daniel, eh, ¿cuál ha sido tu mirada ¿no? respecto a lo que ha pasado eh, desde... Marzo del año pasado, ya vamos a cumplir pronto un año desde que llegó la pandemia acá a Chile y cómo ha sido el aporte de la tecnología en la salud y cómo también ha ido mejorándola, ¿no? Como yo hacía la introducción.
1: Sí, claro. Pensar que, mira, uno como que ahora en el último tiempo se ha visto sometido como a esta eh, gran revolución digital, eh, que esto ya en otros países viene desde hace un tiempo. De hecho, lo, eh, esto parte cuando se empiezan a introducir los primeros computadores dentro de los sistemas hospitalarios que eso fue alrededor de, de los años 60, y que tenía una lógica más que nada para poder evaluar sistemas de pago, eh, para contabilizar registros de pago, para poder cobrar finalmente, eh, pero ahora en el último tiempo eso se ha ido reemplazando y en la actualidad cada vez eh, los computadores ya empezaron a ser parte fundamental, una herramienta más de trabajo en el ámbito de salud, eh, es súper difícil encontrarse en algún lugar ahora, ya sea público o privado, que uno llegue a una consulta y no haya un teclado o un computador o un mouse de por medio, eh, lo que ha hecho que los profesionales tengamos que empezar a convivir con este mirar el computador, mirar al usuario, que es un poco lo que ha quedado de lado cuando recién partieron los computadores, pero que se ha visto incrementado y positivamente, producto de que la telemedicina, y la teleconsulta eh, y, y la telesalud en sí, eh, permite que eh, se pueda establecer una visualización directa a, hacia la otra persona eh, y dejar el teclado un poco más, más de lado. Eh, por tanto, efectivamente, hay un aporte tremendo dentro de los últimos 50 años, 60 años, eh, y que ahora se ha visto acelerado profundamente por el tema de la pandemia y que nos ha hecho nosotros también como país poder efectivamente avanzar un poco más rápido. Ya habían experiencias previas, pero ahora nos ha hecho que la mayoría de los servicios avancen en la lógica de poder tener telesalud, tele telemedicina dentro de su sistema. ¿Y
0: se ha equiparado también la brecha digital entre hospitales y clínicas? Te lo pregunto porque en general, claro, las clínicas siempre son como las que tienen lo último en tecnología y ya venían incorporándolas hace mucho tiempo porque además tienen bastante más recursos. Los hospitales públicos claramente tienen un, un presupuesto asignado. ¿Crees que también eso ha avanzado mucho en comparación con el sector público privado en salud?
1: Sí, es decir, efectivamente siempre van a haber algunas diferencias que son brechas más bien presupuestarias. No obstante, los sistemas públicos dentro de sus eh, presupuestos tenían diseñado o, o, o por lo menos tenían considerado una estrategia que es la estrategia llamada SIDRA, eh, que tenía que ver con esta implementación de registros clínicos, esta implementación de eh, la informatización de salud, digitalización de salud. Eh, eso en la actualidad claramente se ha visto un poco más restringido, que tiene que ver también con los balances presupuestarios que tiene que hacer el Ministerio, pero que eso ha permitido de que en algunos lugares, y, y por ejemplo en nuestro servicio, hayamos podido desarrollar estrategias muy importantes asociadas a la digitalización de salud. Eh, y que es un poco también lo que, lo que me gustaría en algún momento poder comentarte de, de, de cómo hemos logrado con ese presupuesto poder generar espacios que han facilitado la atención de nuestros usuarios, sobre todo ahora en esta época de pandemia.
0: Sí, lo vamos a hablar de todas maneras. No, sí. Vamos como a lo general, a lo específico, porque los ejemplos son lo más importante para quienes nos están viendo y escuchando. Y ahí eh, tú, tú decías un tema eh, recién, ¿no? ¿Cuáles han sido los beneficios tanto para los profesionales de la salud como para los pacientes? ¿Y cómo ha sido también esta adaptación, ¿no? Tanto, por ejemplo, y quizás para los profesionales de la salud con más edad, que muchas veces son como
1: inmigrantes
0: digitales, por decirlo así, a diferencia de los jóvenes que son nativos digitales, y también los mismos pacientes, o sea, pacientes como mi papá o mi abuelo, a veces les cuesta como. A adaptarse a la telemedicina o a, a la telesalud eh, y eso también sigue siendo un desafío para todo el ecosistema
1: Sin duda, de hecho eh, cuando yo empecé a, a, a trabajar a, hace un par de años eh, alrededor de, de 11-12 años eh, pero yo cuando yo estaba en universidades no recuerdo haber visto el computador con la funcionalidad que es la que tiene actualmente de hecho Recuerdo mucho que antes era solamente registro de papel, había unas cartillas que eran los REM, se llenaban a mano. Eh, eso ha sido un impacto positivo, la incorporación de estos sistemas dentro de, lo, de, lo, de la atención, para todos, como decías tú. Eh, yo creo que el, el gran, si uno lo pudiera dividir, tendríamos a los establecimientos. ¿Cuáles son los beneficios que obtienen los establecimientos? Tiene que ver principalmente con la reducción de costos. Antes había una gran cantidad de gasto asociado a papelería, principalmente, que si bien no hemos podido erradicar en un 100%, es mucho menor al consumo de papeles que teníamos antiguamente, que eso es atenta directamente eh, contra eh, la biodiversidad eh, y que efectivamente contribuye a que en la actualidad al tener un menor consumo de papel podamos contribuir también con el medio ambiente. Pero también había un tema de costos eh, y eso, esos costos con tiempo eh, tenían relación eh, que cuando los establecimientos tenían que hacer sus balances eh, de cuántas consultas se dieron dentro de un determinado tiempo, muchas veces cerraban los establecimientos para poder hacer ese conteo de usuarios eh, y que eso efectivamente en la actualidad ya es muy poco, poco probable que ocurra. Hay una optimización del trabajo de los usuarios, que ya no están de, de los profesionales en este caso, que ya no están en esas, en esas labores eh, y además hay un, como contamos con una base de datos mucho más amplia de información que se está registrando diariamente a cada minuto, uno puede tener también mayor acceso a información para poder tomar mejores decisiones en salud eh, y que eso eh, antiguamente muchas veces uno no tenía tanto tiempo información disponible para poder mejorar algún proceso, para poder ver en qué estábamos fallando, cómo se podía mejorar. En cuanto a lo clínico, a los usuarios clínicos, eh, el, lo principal está en la integración de datos. Eh, actualmente uno puede tener información del registro que hace el profesional matrón, el profesional enfermero, el profesional médico, y tener eso para poder visualizar cómo ha sido el comportamiento del usuario durante sus últimos, últimos tres controles, últimos cuatro controles. Antiguamente la ficha era muy limitada en ese aspecto, era como un registro muy limitado, poca información, ilegible en la mayoría de sus casos no se entendía nada. Eh, el hecho de que tengamos también estos sistemas de información permite que los registros estén más parametrizados, que sepamos qué información hay que ir a buscar, cuál es la necesaria, cuál puede ser obligatoria, cuál puede ser voluntaria. Entonces, como en ese aspecto los clínicos también ganamos eh, información cuando se, se, se implementan estos sistemas de registro. Y los usuarios, que yo creo que también tiene un gran be eh, beneficio en esto, es que en la actualidad puede haber una continuidad de atención mucho mayor eh, antes era todo muy parcelado, ahora eh, si bien no logramos que sea 100% integral, sí se está dando la lógica con los registros que tenemos que se pueda dar una atención integral y ahí les podemos contar una experiencia que hemos desarrollado nosotros en el Servicio de Salud. También hay más fluidez del proceso administrativo, antiguamente tú le entregabas la interconsulta a la persona del sistema público para que fuera a pedirle al hospital y él tenía que viajar con el papelito al hospital para que le dieran la hora, actualmente todos esos registros van en vía electrónica, el, al otro lado, en este caso el hospital recibe la interconsulta, programa la hora y le comunica al usuario cuándo tiene que asistir. Eso también es una ganancia para el usuario, traslado y costo. Y es información accesible. Ahora en la actualidad, por la ley de derechos y deberes de, de los usuarios, ellos si quieren y tienen el deseo de poder contar con datos de su ficha clínica, ellos la pueden solicitar y esta ficha es mucho más vistosa para poder leer porque interpretar los registros antiguos con una letra que muchas veces no era muy eh, amigable, eh, en la actualidad ahora es mucho más fácil para los usuarios. Así que yo creo que bajo esos tres pilares el que gana en sí es el sistema sanitario y eso es lo que ha hecho Chile en el último tiempo de tratar de apostar a esta robustez e informática dentro del, del sistema de salud.
0: Y ahí, ¿cómo crees que también eh, ha mejorado la interoperabilidad? ¿no? Eh, en el sentido de que sí. muchas veces, claro, yo tengo mi ficha en un hospital y a lo mejor, no sé, me voy de viaje a otro lado eh, y, me, y tengo un accidente o me tienen que hacer algo en una región. ¿Cómo está en, en ese ámbito?
1: Eso es la mejor Pregunta que le puedes hacer a cualquiera de, de, de los eh, 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 grandes informáticos dentro del, del sistema de salud. Eh, en la actualidad es un problema que no está muy resuelto a nivel país. Eh, y, y que efectivamente en distintos países, hay países que han optado por tener una ficha única y solamente lo que dan es sacar a todas las empresas dentro del mercado, dejar a una y que con esas se mantiene un registro único, que se pueda acceder a todas partes. Nosotros sabemos que eso en la actualidad es poco probable porque en Chile existen más de 20 registros clínicos distintos. Nosotros en nuestro servicio tenemos solamente 8 registros clínicos de, eh, electrónicos distintos, más todos los LIS que son los de laboratorio, los de rayos, etcétera. Tenemos alrededor, sin mentir, como alrededor de 15 proveedores distintos de registros clínicos. Entonces ya sabemos que hacer un registro único puede ser mucho más complejo. Y para eso hay distintas estrategias y ahí como tú vas muy bien en el clavo, la interoperabilidad ha sido clave. Eh, sí. Y para nosotros, eh, cuando, eh, que no, eh, siempre que nos, nos preguntan y, y estamos pero dichosos y felices de contarlo, nosotros dentro del Servicio de Salud metropolitano Sur Oriente hemos diseñado una estrategia que eh, le pusimos por nombre Visor de Información Abreviada del Usuario, que yeah. sus siglas son BIAU. Eh, y yeah. lo que busca este visor es, contiene información específica de campos muy, muy, muy pequeños, por ejemplo, interconsulta, atención ambulatoria, exámenes, fármacos que le hayan prescrito, cuándo acudió el servicio de urgencia, cuándo fue la última inscripción una hospitalización todos esos datos como tenemos distintos registros clínicos electrónicos los recopilamos a través de cosas muy sencillas que, que efectivamente uno con el tiempo va aprendiendo de cosas muy sencillas que son PDFs eh, y este PDF queda en una visión eh, para que cualquier profesional clínico que quiera saber más información del usuario que tiene al frente, pueda consultar ese DIAU y decir, mira no sé, yo te estoy atendiendo en el Hospital Sotero del Río, pero tu última atención fue en el Hospital Padre Hurtado. ¿Qué fue lo que te hicieron? Mira, los exámenes que te hicieron fueron este, este, y este y este. Entonces, por lo menos ya permite contar con información. De todas eh, maneras. Si eso lo, imagínate eso a nivel nacional. Ya sería tremendo. Tático. Si lo imaginamos a nivel sudamericano, si uno quiere pegarse un viaje y que de repente en Brasil te pasó algo y no saben tu antecedente, quedaste inconsciente, que alguien este sepa no lo oís ahí. Exacto. Así que, Súper, bueno, lo que están haciendo...
0: Haciendo en el servicio de salud metropolitano Oriente, donde tú trabajas, que era lo que estás destacando Exacto. recién. Exacto. Ahora, también eh, hace unas semanas, el Hospital San José de Maipo, parte de la red asistencial, eh, anunció la implementación de la teleconsulta, ¿no? Integrada a su ficha eh, clínica electrónica. ¿Cuáles han sido también los avances y los resultados de este eh, nuevo paso, ¿no? Que era lo que tú también sí. has hablado, que hay varios ejemplos que podemos contar.
1: Sí, de esto, eh, una. Eh, nosotros, eh, dentro del hospital, el complejo hospitalario San José de Maipo, el día 30 de septiembre se dio eh, marcha blanca, eh, se hizo su puesta en marcha, eh, lo que es teleconsulta integrada al sistema de registro local. Eh, y eso, a la actualidad, desde el 30 de septiembre a la fecha, ya llevamos más de 850 teleconsultas. Eh, se han realizado, además, distintos operativos que han permitido funcionar en base a, este, a esta ficha electrónica eh, que permite la integración con la teleconsulta y que benefician a la gente de San José de Maipo, que es una de nuestras localidades más retiradas, me imagino que todos, o al menos... El Capón de Maipo. Él. Exactamente. Entonces, y, y también hay, hay lugares muy rurales donde el acceso a internet es limitado, entonces también ha sido un desafío para nosotros poder implementar en esa en esa localidad. Eh, y si bien eh, está este, este sistema registro, también hemos desarrollado plataformas de registro para teleconsulta por videollamada, para distintos profesionales a nivel de, de la red, que también está disponible por, por parte del servicio de salud para todos los usuarios eh, clínicos de nuestra red.
0: Oye qué bueno. ¿Y cómo también hacen frente a, a la brecha digital, sobre todo en las zonas rurales? ¿Cómo también lo, lo han eh, ustedes visto y, y ayudado también a los pacientes?
1: Sí, tenemos... Eh, hasta, hace, eh, hasta hace dos años aproximadamente teníamos al menos tres postas rurales que no teníamos poder para poder implementarlas porque los lugares donde ellos estaban no había un acceso a internet eh, potente que permitiera generar esta, esta comunicación directa. Eh, ahora en la actualidad solo tenemos un lugar que está con esa dificultad, donde hay una brecha técnica que no ya no depende tanto de nosotros, sino que depende de que las compañías de teléfono en sí puedan llegar hasta esa zona. Eh, pero por lo general, la, la comunidad de, de, de San José de Maipo se ha organizado de tal forma de que efectivamente la posta rural funciona como una eh, ser, un, un lugar cercano para la atención de los usuarios que viven más distantes pero igual ellos están organizados para que puedan asistir a otros lugares dentro del complejo asistencial San de José de Maipo también, eh, para que le den una atención presencial en caso de que requiera o que sea de mayor complejidad, que no pueda ser abordado por la posta. Está sí, igual sí, sí. Eso estructurado dentro del servicio.
0: Y en los otros eh, centros hospitalarios de la red también están haciendo algunos otros proyectos asociados a, a teleconsulta o también eh, bueno, registros eh, electrónicos y otros avances tecnológicos. Daniel, sí,
1: eh, lo, lo que eh, te comentaba es que efectivamente, además de esta plataforma de teleconsulta que está implementada en San José de Maipo y que tiene como lógica la integración directa con el registro clínico. También tenemos una plataforma de teleconsulta diseñada y creada por el equipo de desarrollo de informática del servicio y la unidad de salud digital que es el lugar donde pertenezco yo y que la hemos puesto a disposición a todos los establecimientos de nuestra red. Esto significa eh, Hospital Padre Hurtado, Hospital Sotero del Río, Hospital de la Floría, Está en las comunas de Puente Alto, la comuna de San, eh, comuna de San José de Maipo, está la comuna de La Florida. Santa Rosa, el, la subred Santa Rosa, eh, La Pintana, San Ramón, La Granja eh, y todas estas comunas que en realidad eh, permiten y tienen acceso a esta información y que tienen acceso a esta plataforma pueden brindar teleconsulta independiente de la profesión porque consideramos que la teleconsulta puede ser hecha por cualquier profesional de la salud para los usuarios. Entonces, además de esta iniciativa que es la que estamos comentando de San José de Maipo también está una, otra iniciativa que a, aborda a todas las comunas de, de nuestra red.
0: Qué y que es la historia
1: y, y, y tiene una lógica más bonita, una premisa que te voy a contar. Ay, ay, ay. La, la, nuestra, eh, nuestra unidad está trabajando, y en realidad el servicio en sí, con los referentes de referencia contra referencia, desarrollo informático, etcétera, estamos trabajando en que la teleconsulta sea un mecanismo de disminución de tiempos de espera para los usuarios que están en lista de espera. Nosotros sabemos que, efectivamente cuando hacemos una interconsulta en el sistema público, muchas veces el tiempo de espera va entre 3 a 6 meses, incluso más, eh, por lo tanto, queremos disminuir esos tiempos de espera por, para, de esta forma, que todos los usuarios que entran con una interconsulta puedan ser atendidos mediante una teleconsulta para disminuir su, su, el tiempo que van a estar dando vuelta en, en, en el sistema público esperando por una atención. Y eso es lo que se nos viene este año. El desafío de este año es poder lograr ese modelo e implementarlo dentro del, de nuestra red. Sí, qué bueno
0: eso, espectacular. ¿Y cómo también ven este año? O sea, más allá de. De ese, de ese proyecto, ¿crees que también todo esto va a seguir incrementando? Bueno, viendo también cómo, cómo está evolucionando eh, la pandemia, ¿no? Y que además la teleconsulta también reduce el riesgo de contagiarse, claro. ¿no? Por COVID-19, eh, estamos viendo un alza de casos, obviamente tú también sabes cómo están ahí eh, recibiendo los pacientes, ¿no? En, en todo el sector eh, donde tú trabajas, eh, de Salud Metropolitana Sur Oriente, eh, ¿cómo también ves esto? O sea, ¿cómo para reducir los contagios? Eh, ¿cómo, ¿Cómo también ves eh, lo que se va a implementar este año, eh, ya sea virtual, presencial?
1: Sí, eh, nosotros lo, lo que hemos tenido en este último tiempo ha sido un gran trabajo colaborativo, y ahí eh, me permito como destacar el trabajo que, que se hace también por los equipos, porque nosotros... A nivel de servicio tenemos todo este establecimiento a cargo, pero de estos establecimientos también tienen equipos informáticos que desarrollan estrategias. Y un gran trabajo que hemos desarrollado con la est con, Pulso, eh, con la estrategia Pulso del Sótero del Río tiene que ver específicamente con que ellos han logrado desarrollar una estrategia de portal de usuario, de un portal de pacientes donde los usuarios puedan acceder rápidamente a información sin necesidad que tengan que asistir al establecimiento del Sótero del Río para poder eh, conocer su estado de interconsulta, cómo están sus medicamentos, etcétera. Y de ese modelo que nosotros consideramos que es demasiado eh, bueno y, y muy interesante de por extrapolar, hemos estado trabajando para poder eh, armarlo y, y a, ampliarlo a todo nuestro sistema. Eh, y esto implica que toda la comuna eh, de que están dentro de la red suroriente puedan los usuarios saber sus fármacos, saber sus estados de atención, etcétera. Ese es un gran desafío que también se viene para este año, y que efectivamente eh, es lo que se va a venir, es decir mientras menos consulta innecesaria tengan los, las personas, a los establecimientos de salud con riesgo de contagio, mejor por lo tanto tenemos que potenciar todas estas eh, iniciativas que se están dando, que buscan la seguridad de los usuarios para mí esto no ¿Y va a y de los profesionales más? de
0: la salud también, que no, claro, si es final y para el lado
1: por supuesto, sí. de esto. Aún cuando muchos de nuestros equipos clínicos siguen estando presencial, no, 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 igual hay algunos que están a distancia, pero la mayoría está presencial, eh, pero también claramente hay una seguridad para ellos, hay disminución de traslado, eh, hay un beneficio también para los equipos clínicos. Y bajo esa lógica no creo que eh, este año cambie mucho, eh, si no me preguntas yo creo que vamos a estar transitando también entre en cuarentena, eh, fase 1, fase 2, eh, por mucho tiempo y que vamos a tener que empezar a desarrollar estrategias de atención de tal forma que nuestros usuarios no queden sin control, no pierdan sus medicamentos, no se descompensen sus patologías crónicas. Así que la teleconsulta, todo el modelo de teleconsulta, la disminución de la asistencia de los, de los usuarios a los establecimientos de salud, claramente eso es lo que tiene que venir este año con potencia, y que equipos que ya lo han desarrollado poder como entregárselo a los que aún no lo han desarrollado para que efectivamente el sistema salud público chileno crezca en esa iniciativa.
0: No, y como tú decías o sea, no todos no todo es covid 19 o sea hay un montón de patologías que eh, los pacientes lamentablemente se dejaron estar no y que vamos a ver después aumento quizás de, de casos desde no sé cáncer y otras enfermedades no por, por el miedo de no haber ido a las consultas y claramente esto de potenciar la telemedicina y todos estos procesos tecnológicos Dejan eh, a, a los pacientes no con la posibilidad de seguir sus controles y evitar que se agraven y poder también tener un seguimiento. Así que, súper interesante todo lo que nos has contado. Daniel Jara, referente a registros clínicos electrónicos de la Unidad de Salud Digital del Servicio de Salud Sur Oriente eh, de la capital. Ya se nos acabó el tiempo, Daniel, así que tenemos que pedirnos, pero nada, te agradezco mucho por la información y las felicitaciones por todo lo que están haciendo. Muy, muy bueno.
1: Andrés, muchas gracias. Eh... Solo despedirme a todos los equipos de la Red Suroriente, los equipos clínicos que han estado al pie del cañón desde el día uno eh, y que muchas veces no son tan reconocidos como los equipos de nivel primario de atención que han logrado su espacio a raíz del trabajo que han hecho, a los equipos de todos los hospitales de nuestra red, a los equipos de los centros de salud familiar, los SECO, los COSAM, etcétera. Un gran abrazo, eh, estamos aquí, cualquier cosa que necesiten eh, estamos dispuestos a poder apoyar. Así que muchas gracias sí. a ustedes por la entrevista
0: agradecerles a todos por el gran trabajo que hacen y sobre todo ahora en esta segunda parte no que está la gente cansada muchos por licencia, muchos también eh, que no han tenido vacaciones, así que un, un fuerte abrazo y agradecerles porque sin ustedes, ¿qué sería de toda la gente que está con enfermedad, no? Cuídate Daniel, un abrazo, chao Muchas
1: gracias, que estoy bien, cuídate, chao, chao
0: Y vamos a la música y ahora vamos a estar conversando con uno de los ganadores del de Hub Apta y eh, queremos conocer nuestros emprendimientos en salud, así que sigue con nosotros aquí en, en radio.com Estamos de vuelta aquí en texhealthentexradio.com, recordarles que el programa se repite hoy a las 9 de la noche, también los jueves de 2 a 3, los domingos de 6 a 7, nos pueden escuchar también en Spotify o SoundCloud y este es el último programa del verano porque eh, vamos a volver en marzo, ahí con las pilas recargadas, así que interesante también todos los temas que hemos estado abordando durante el año pasado, bueno, y enero, sobre emprendimiento, salud digital, nuevas terapias, la situación, ¿no?, de la pandemia acá en Chile y en la región, así que saludar también a todos quienes nos han sintonizado, no solamente acá en nuestro país, sino que en Latinoamérica, a través de eh, nuestra señal online y todos los programas que tenemos súper interesantes con grandes divulgadores científicos. Y hablando de emprendimiento, bueno, les quiero contar que hace unas... Semanas atrás eh, se dieron a conocer los nombres de cinco equipos de investigadores que fueron elegidos por el programa de emprendimiento APTA Builder, que está impulsado por el Hub de Transferencia Tecnológica APTA, el Hub APTA, que está apoyado también por instituciones del gobierno, entre otras, y es una iniciativa que busca la promoción de las empresas chilenas que tienen una base científica tecnológica y que claramente están bajo el modelo del company building, ¿no? que eh, tiene que ver de cómo también grandes empresas pueden ir apoyando también a estas startups. Bueno, estos cinco ganadores son Lanec, eh, Brock, eh, Sevitropin, sensores optoelectrónicos para optimizar la fundición de cobre y también antiparasitario contra la... Caligidosis de salmón. Eh, cada equipo va a recibir 60 millones de pesos para la constitución y también la puerta, puesta en marcha digo de su empresa y por supuesto todo un apoyo para ir llegando al mercado. Y queremos conocer a uno de los ganadores que es la NEC. Eh, esto es el desarrollo del Voice Monitor, que es un dispositivo pequeño eh, que está basado como en el concepto de, del Holter, ¿no? que es este aparato que se pone uno en el corazón para ir también midiendo el ritmo cardíaco y saber que está funcionando bien, obviamente, tu órgano. Y queremos conocer más al respecto, para eso ya está con nosotros Ignacio Contreras, que es uno de sus fundadores. ¿Cómo estás? Bienvenido.
2: Hola, Andrea, ¿bien y tú?
0: Muy bien, felicitaciones en primer lugar por haber ganado este concurso.
2: Qué bueno, muchas gracias. Eh, sí, pues fue... Fue pues súper bueno esto, el, el fondo que estuvimos participando con el programa Apta Builder, ha sido re bueno y estamos súper contentos con eso.
0: Oye, bueno, hablemos de qué se trata la NEC. ¿Por qué se llama así? ¿De qué se trata? Yo algo decía como una introducción, ¿no? Pero tú eres el que mejor puede explicar de qué se trata y para qué sirve. Y cómo nace, porque además tú tienes una historia bien interesante, tú vienes de una familia de médicos, ¿no?
2: Sí, tengo ayer dos médicos metidos en mi familia.
0: Chócale.
2: sí, mira, tenemos ahí algo común. Sí,
0: viste. Mira, cuéntanos entonces de qué se trata y también cómo que al final llegas a esto.
2: ha sido, han sido varias puertas de la vía. Mira, Lane, que es una, somos una startup que nació de, de, bajo el alero del, del Centro Avanzado de Ingeniería eléctrica y Electrónica, el AC3E, de la Universidad de Santa María. Allá sí, sí. hay dos investigadores, Mat Matías Sañartu y Alejandro Einstein que pueden estar escuchando ahí, les mando un saludo. Sí, lo
1: eh,
2: ellos eh, eh, estuvieron, bueno, ya muchos años investigando y haciendo desarrollo, siempre orientado en hacer nuevas tecnologías para la salud, y um, pasaba mucho, y pasa en, en la investigación eh, académica principalmente, que hay grandes avances, pero muchas veces estas cosas, en mismas palabras, de ellos quedan guardadas en un cajón, eh, y hay todo un camino que continuar, ¿no es cierto?, desde lo que puede ser llegar a un prototipo funcional, pero ya después esto llevarlo al, al mundo real, eh, como un producto, que la gente lo pueda utilizar. Eh, es todo otro, otro trecho, y muchas veces hay, hay un espacio que no se logra combinar o, o, o juntar. Y eso fue una de las principales cosas que impulsó que, que se genera LANEC. Eh, y bueno, yo por otro lado estaba siempre metido en, en temas, me gusta mucho el emprendimiento, la tecnología y la innovación. Y entre cada, cada uno por su lado buscando, terminamos coincidiendo en algún momento y comenzamos, porque ellos por suerte tenían esta visión de que, no, que tenía que ser algo más eh, multidisciplinario, ¿no es cierto? O sea, no solamente hacer con la parte de investigación, sino que incorporar otra arista. Y, y así nosotros partimos llevamos como un año ya trabajando un poco más sí. eh, en un principio te podéis imaginar que eran ideas de hoy hay un montón de tecnologías que, que están súper buenas que se pueden eh, utilizar y llevar a la, a la vida real a las personas eh, y ahí empezamos a, a, a ver cómo podíamos hacer esto realidad incluso sí, al principio sí. estuvimos estuvimos con algunas teníamos propuestas de que nos, de comprarnos una te, la primera tecnología la que mencionaba la que concursamos ahora en el apta builder eh, que es el Advanced Boy Monitor, que es este monitor de voz. Eh, en un principio, antes de incluso formar la empresa, teníamos la posibilidad de que nos compraran la tecnología en Estados Unidos y era tentador, pero también teníamos nosotros esa, esa idea de no es solamente hoy esta tecnología que podemos hacer, se licencia y listo, sino que hacer algo más y mostrar que acá en Chile en verdad se pueden hacer cosas desde acá, hay mucho talento. Eh, así que eso ha sido lo, lo, lo grande como. Pilares que han formado LANEC, más allá de lo que lo que podemos ir conversando después de lo es que obvio.
0: es. Obvio. Qué buena, qué buena Pero, ¿para qué sirve esto? No? O sea, estamos hablando de que finalmente es un monitor de voz, eh, que, que al final eh, te monitorea durante 12 horas seguidas, eh, durante una semana de uso, eh, para ir también haciendo seguimiento terapias vocales. Por ejemplo, esto está eh, destinado a pacientes que tienen problemas, por ejemplo, con las cuerdas vocales, para pacientes eh, con fonoaudiólogo, eh, para. Para que nos expliques un poquito no cuál es el objetivo y por qué finalmente deciden hacer un emprendimiento así. Obviamente, siempre parte desde un problema y que ustedes buscan una solución, que no existe en claro. el mercado muchas veces.
2: Sí, pues ahí hay dos puntos interesantes que toca, porque bueno, uno respecto al, al, al monitor mismo, que uno de los. Nosotros tenemos un portafolio de cuatro tecnologías, cuatro productos, y uno de esos es el ADM. Y yeah. el último punto que mencionaba, esto de, de, de que tradicionalmente en el emprendimiento, o más bien en la innovación, si uno es bien metodológico, ¿no es cierto?, se comienza desde los problemas, pero la verdad es que si bajamos y nos, uno ve lo que es la innovación más disruptiva, el pucho tecnológico, muchas veces no parte de un problema en particular, sino que se ve que hay una oportunidad, y luego se va encontrando, y ahí justamente está un poco el, 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 el espacio a llenar, porque eh, es un poco, obviamente, está bueno todo esto, el, el running link y todas las metodologías que nos pueden ayudar a bajar la incertidumbre pero tienden a, a llevar algo más conservador sabemos que va a funcionar entonces acá, por un lado, viene algo muy disruptivo eh, de, de, de tecnologías que se han ido desarrollando, es como cosa de pensar en internet, o sea, internet no, no, no había alguien que estuviera diciendo que era internet, se hizo y después fue una cosa totalmente disruptiva y particularmente la bm que es uno de estos cuatro productos eh, tiene la característica que, mira, el, el, sí si hay una problemática eh, desde, donde, desde donde nace, porque siempre hay al, alguna cosa. Y tiene que ver con que en, dentro de los principales factores eh, que, que hace que las personas tengan alguna patología o, pro, o problemas vocales es el mal uso de la voz. ¿ya? O sea, la gente tiene una hiperfunción vocal que se le llama... Eh, y esto es algo que afecta a muchas personas en el mundo. Se estima que son más de 150 millones de personas que al año son diagnosticadas y tienen que ser tratadas. Y un gran porcentaje tiene reincidencia porque justamente hasta ahora no se puede, los profesionales no tienen información de cómo la persona usa la voz. Sino que Exacto. se le puede hacer una laringoscopía o se pueden hacer exámenes puntuales que me dicen, oye, hay un daño, hay algo. ¿ya? Pero justamente la, la gran gracia de, de esta nueva tecnología... Es que el, el paciente viste, se, se pone un collar, que también es una línea súper interesante, que son los dispositivos vestibles. Eh, ya un poco la, la salud saliéndonos del hospital en la vida. Bueno, bueno. Exactamente. Y esto va monitoreando la voz de, de la persona, y eh, luego nosotros eh, tenemos unos, unos algoritmos y unos procesos que logramos eh, establecer ciertos patrones, o sea, identificar eh, patrones e indicadores que le permiten, en el fondo, una nueva. De información que el profesional le permite tener un mejor diagnóstico y también un mejor tratamiento, y por ende también el paciente una mejor calidad de vida porque no va a tener la reincidencia.
0: De todas maneras, y, y ahí eh, por, con este eh, invento, por decirlo así, eh, ustedes están trabajando, por ejemplo, sí. ya con algunos centros de salud donde ofrecen este servicio, o sea, hasta este aparato que se lo lleva al paciente a la casa y después lo devuelve. O sea, ¿cómo también lo están implementando o todavía no están en esa? en esa etapa, porque claro, al final sí. esto tiene que, me imagino prescribirlo un médico, ¿no? Que se haga y que tenga este seguimiento durante 12 horas donde como tú decías, la información o el resultado eh, de, de este Advanced Voice Monitor se la entregue al doctor y ahí haga un mejor diagnóstico o un mejor tratamiento
2: claro Sí, no, de hecho, mira, el, el ABM, eh, toda la, la investigación se hizo también en conjunto con importantes universidades en Estados Unidos, yeah. y allá se, hicieron, se han hecho pruebas clínicas eh, y validaciones tanto en Chile como en Estados Unidos, con sobre 300 personas, eh, y justamente en este minuto nosotros también nos adjudicamos un fondo de Corfo, un, el Startup yeah. Ciencia, que un, es un, un programa nuevo que sacaron, que justamente también va en la línea de apoyar a la a las empresas basadas en ciencia y tecnología, y ese fondo justamente también está apuntado al desarrollo de, de las siguientes versiones. Nosotros ya tenemos el sí. prototipo funcional del, de las versiones clínicas, que es, efectivamente están siendo utilizados en ambientes de, de investigación y de validación, y ahora estamos nosotros de avanzando y terminando, en verdad, el desarrollo para a mitad de año tener una versión que vamos justamente a empezar y a trabajar acá en Chile, y ahí también aprovecho hacer un, una invitación a todos quienes le pueda interesar. Ya hemos, obviamente, estado conversando con hartas personas, profesionales de distintas... No solamente de fonoaudiólogos, sino que incluso en rehabilitación de otros tipos... Eh, para que lo podamos usar, porque justamente es, es el siguiente paso. O sea, para nosotros ahora, durante este año, nos vamos a enfocar en poder llevarlo a que lo estén usando... Que le saquen provecho y que, sí. y, que, y que puedan encontrar el valor que, que esto está generando.
0: Uy, qué buena... ¿Y ahí qué van a hacer con los 60 millones de, de pesos que le eh, da Apta? Eh, porque, claro, hay que hay que decirles, cuando la empresa de ustedes es LANEC, ¿no? Ya Y ustedes desarrollaron nuestro dispositivo, este, el monitor de voz. Pero, como tú decías, tienen cuatro en total. O sea, ¿cuáles otros tienen? Y, claramente, ¿cómo quieren ir también potenciando el negocio con esta plata?
2: Ay. Sí, pues una, es una pregunta que, que estamos ahí todos los días eh, pensando en especial esto. En esto sí, tenemos obviamente, no, no por no saber qué hacer, sino por, por un tema de priorizar y, y, y ver y Sí, dónde, porque además dónde... quedan un, un plan que
0: por algo ganaron, ¿no? O sea, me imagino que, claro. que claramente uno <risas> postula y uno dice, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué quiero hacer? Y con eso se, después se va a planificar, ¿no?
2: Exactamente, ahora es como más viendo la, la cancha chica. Eh, pero de todas maneras, una de las cosas que incluso avanzamos harto en el programa eh, con, con los builders, que son los expertos que están ahí en, en el hub, que nos han ayudado harto es justamente a ver cómo trabajar esto que un, que un portafolio, que no es lo mismo cuando uno tiene solo un producto, eh, obviamente tiene muchas ventajas, pero también tiene otros riesgos, eh, y el principal quizás el es el tema del foco. Entonces nosotros por ahora tenemos principalmente dos focos, uno es eh, poder tener luego un primer producto en mercado, que es el, en este minuto estamos empujando uno que se llama ARBA, que es un examen, eh, es de medicina deportiva, es un examen de trote en donde la, una persona eh, trota en una trotadora, valga la redundancia, y nosotros con, tenemos un, un equipo que toma dos, dos, dos planos de video, y con eso después nosotros hacemos todo un análisis de biomecánica, en donde se van calculando los ángulos y cómo está, se, se describe el patrón de la carrera, y con eso se pueden prevenir lesiones, mejorar rendimiento.
0: Oye, ¡Qué eh, bueno! Ahí pueden hacer una alianza es. con el o con MEDS, no sé...
2: Claro, de hecho, justamente ese es lo que estamos ahora, de poder ir a, 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 a que eso se esté utilizando. Y también tenemos, bueno, lo que hablamos de la BM que tenemos también como un camino ahí súper importante. Eh, el otro dispositivo que está también, estoy como yendo un poco en el orden del, del desarrollo, es eh, uno que es un, un dispositivo que permite medir la succión, la capacidad de succión que tienen los, los neonatos, o los bueno, que pueden eso. ser prematuros. O también lactante. Y, y eso también está súper interesante, está patentado. Eh, y en este minuto hemos también tenido validaciones eh, en médica y estamos también terminando una, una siguiente versión del prototipo, de un prototipo funcional. O sea, esto que se está usando se ha usado en, en, en unidad de neonatología. Así que también tenemos ahí hartos cosas interesantes por hacer.
0: Eso está siendo bueno. Porque, bueno, ¿Te yo, estoy, yo, yo estoy a punto de tener mi guagua y en general es un problema que es súper recurrente, ¿no? Y que termina eh, afectando a los neonatos de cómo se están alimentando y obviamente si bajan uno de peso y también otros otras guaguitas que nacen con eh, discapacidades o, por ejemplo, síndrome de Down, que tienen problemas de succión y que muchas veces no se sabe cuál es el nivel para después eh, claramente reforzar la forma claro. de que se tienen que alimentar.
2: Claro. Y esto también nació principalmente en, en, como te decía, neonatología, porque los niños cuando nacen prematuros eh, es una de las capaci no tienen desarrollada esa capacidad y no pueden darle el alta sin, sin tenerlo. Y hoy en día el médico le, le pone el dedo y, y es una cosa súper de experiencia, si está apretando lo suficientemente fuerte, veo como que chupa. Entonces no hay hoy en día un dispositivo que te permita tener algo más objetivo.
0: ¿Y va a ser como un dedo el dispositivo?
2: No, como un biberón, tiene forma de biberón.
0: Ah, ya. y ahí en el fondo por la presión ustedes van calculando cuál es el, el parámetro normal o anormal ¿no? claro exactamente y, bueno, y, el, y, y el cuarto porque en el fondo ustedes son solo emprendimientos asociados a salud
2: sí solo a salud e ese es nuestro foco y, y si bien bueno uno puede, una, una de las cosas tú puedes ver que está algo que es relacionado con la voz eh, por otro lado estamos hablando de del trote pero igual tenemos bases tecnológicas Hola, con que conversan salud. claro eh, y el cuarto dispositivo uno es, es uno de los más como futuristas, quizá, porque trabaja con una cosa que se llama la neuromodulación somatosensitiva. Que en el fondo, básicamente, es del principio que, con, con nuestros eh, sentidos, nosotros al percibir cosas, estímulo, el cerebro, lógicamente, en distintos lados va generando cierta actividad neuronal. Eh, y uno de los sentidos, ¿no es cierto?, que es el tacto. Entonces, eh, nosotros hemos logrado, el equipo de investigación, eh, investigar cómo, cómo reaccionan las distintas redes neuronales según los estímulos de tacto, eh, y, y lo hemos comparado con otros tipos de estímulos. Eh, hizo un proyecto para poder ver cómo podemos prever o, o mitigar los efectos de, que genera el trabajo en altura, principalmente para combatir la fatiga que genera esto. Qué buena. ¿Ya? entonces una, una forma de, de explicarlo es por ejemplo tal como si uno de repente está medio cansado pero se abre la ventana, pone música y hay una serie de cosas que te pueden como animar entonces analizando qué, qué va pasando en el cerebro logramos hacer este dispositivo que la presión que tenemos ahora en forma de collar así parecido como, como esto, no lo tengo acá ahora y genera acá un, un, un estímulo mediante vibraciones y estamos logrando justamente activar el cerebro para mejorar esto, esto, esta capacidad eh, esto lo tenemos eh, quizás que está en un estado más en investigación, eh, ya hemos tenido pruebas y hemos logrado tener buenos resultados eh, haciendo pruebas psicotécnicas para ver personas, ¿no es cierto? A ver, hacemos la prueba, después simulamos que sube mil metros y que, que tiene uno el dispositivo y hemos visto eh, cosas súper interesantes. Entonces esa es una línea que estamos también eh, quizás en una etapa más de investigación, pero súper entretenida y, y poderosa porque también estamos viendo otro tipo de aplicaciones para trabajar quizá el, el, el dolor para la gente que tenga dolor cómo poder a través de, de estos estímulos ayudarlo a, a, a combatir eso
0: pero que bueno porque al final apuntas a diferentes tipos de patología o de necesidades, ¿no? y que en algún minuto también se pueden complementar o se pueden usar, no sé, por lo que estaba diciendo recién se puede usar hasta personas que, que necesitan subir alturas ¿no? o eh, no sé eh, personas que hacen claro. mucho deporte. En general, eh, es bien interesante como la diversidad de aplicaciones que puedan tener. Eh, Ignacio, ya tenemos que despedir luego. ¿Dónde también los podemos encontrar, no? Eh, donde eh, conocer también estos emprendimientos, a lo mejor personas que nos están viendo, escuchando que les interesen, ¿no? A lo mejor hacer una alianza o invertir o, qué sé yo, internacionalizar.
2: De todas maneras, sí. De hecho, mira... Eh... Dentro de estas cosas nosotros, como, como bien tú decías, tenemos como distintos campos de acción y eso mismo nos ha llevado a, que, a establecer una forma que tiene que ser para nosotros colaborativa. O sea, no, nosotros no pretendemos llegar y vamos a desarrollar un producto y lo vamos a comercializar nosotros y vamos a, ir a hacer todo, porque justamente queremos concentrarnos en la parte que, que creemos que estamos haciendo diferencia, que es la parte de, de innovación, o sea, investigación, desarrollo, e innovación para poder llegar a esto. Entonces, para nosotros es súper importante contactarnos con gente. Nos pueden encontrar en redes sociales, eh, como lanek.cl en, en
1: bueno,
2: la web
0: la, Lanek,
2: L-A claro, Lanek, L-A-N-E-K que, bueno, quizás en otra entrevista si o sea, el, el tiempo te cuento dónde viene el nombre eh, tenemos nuestra página web, lanek.cl en Instagram también, arroba lanek.cl en LinkedIn nos pueden encontrar también y mi correo personal es ignacio, arroba lanek.cl y desde ya, o sea, feliz de quien quiera contactarse con nosotros y que vea que podamos, desde una conversación hasta quizás ver qué cosas van saliendo, nosotros efectivamente ahora estamos en un proceso junto con estos fondos de levantar capital privado eh, y también con mucho buscando asociaciones con clínicas, con distribuidores, con profesionales que le interesa así que totalmente sí, sí. abierto y feliz a, a los contactos que puedan llegar.
0: La NEC. Ya pero yo te, la primera pregunta que te hice fue porque se llama así, qué significa, ¿Viste? así que me la vas a contestar antes de terminar
2: Perfecto, sí, eh, la, NEC viene de, de, la NEC fue uno de los primeros creadores de un dispositivo médico, eh, se escribe distinto, nosotros hicimos un juego con la palabra Pero es quien inventó el estetoscopio para escuchar el, el corazón, entonces de ahí un poco viene inspirado el nombre
0: Oye, qué buena. Bueno, los felicito y también eh, que están desarrollando ciencia y tecnología nacional, también desde Valparaíso de la región allá, que es un polo súper sí, sí. importante de transferencia tecnológica y de verdad nada que les vaya increíble. Eh, Ignacio Contreras, fundador del Anec, para que puedan también contactarlo lanex.cl y también da todas las redes sociales. Así que nada, te mando un abrazo super grande, Ignacio, que estés muy bien y suerte. De vuelta.
2: Va. Muchas gracias a ustedes por el espacio y que estén muy bien. Chao, chao.
0: Chao, cuídate. Bueno, y con esta entrevista tenemos que despedirnos. Eh, ya se nos acaba el tiempo y como les decía, hasta este, el último capítulo. De, eh, y el verano nos vamos a reencontrar en marzo. Desde ya, gracias por la sintonía, por escucharnos, por vernos en texradio.com, nuestra radio online, la única de ciencia y tecnología en Latinoamérica. Nosotros hablando de este programa de salud, ha sido también un gusto informarles y educar, ¿no? Y también conocer la ciencia y la tecnología chilena y que también es internacionalizable y, por supuesto, cómo ha sido clave esta pandemia para varios desarrollos tecnológicos. No ha sido todo malo y hay que seguir cuidándose sin duda, por favor. Cuídate el autocuidado, es fundamental el buen uso de la mascarilla. Hay que repetirlo, siempre sacársela de los elásticos, nunca tocarla. Siempre cubrirse la zona de la boca y la nariz y distancia física. Y bueno, para tener... Vida, hay que tener salud. Ya va a pasar esto y claramente después podemos viajar, juntarnos con los amigos, salir, etc. Por ahora tenemos que priorizar a nuestra salud, la de nuestros seres queridos y también de gente que no conocemos. Y por eso es importante, cuando esté la vacuna disponible, vacunarse. Las vacunas salvan vidas. Un abrazo para todos y nos reencontramos en marzo. Soy Andro ir Cuídense mucho. chao